0: Lasīsim 11. fragmentu, no Lauras Niedra dzīves tāsta, lai baltajiem zirgiem jāpalīk sapnē. Laurai un gatim steidzami jāizvāc. Izrādās, ka gati šo dzīvokli izpiecis tikai pa pusei, Nu, saimnieki vairs negaidīs, viņiem ir cikti plānešu ūķi. Tas tiešām ir ūķis, jo atbaidošāku dzīvokli Laura nav redzējusi. Savu istabu meiteni bija padarījusi pēc iespējas gaišāku un mājīgāku, taču Janča un Omītis istaba ir kā tumša, lupatām piebāsta noliktava, bez nevienas normālas mēbeles. Nepārveidojam. Un kādas laurai tiesības tur jaukties? Logi, aizsekti ar tumšām skrandām, ko nekādi nevar nosaukt par aizskariem. Laukti, krustu, šķērstu, piebāst ar kaut kādām pantskām un dīvaina smaka. Tāpat tolete, atbaidoša, ūdens visu laiku pil, visos galos jūk un brūk. Kad Laura lūdza, lai Gatis kaut ko salabo, kaut ko pārveido. Viņš atteica, nav jau mans, negribas stērēt ne laiku, ne naudu, tāpat kādreiz būs no šeienas jāiziet. Tā nu Laura ir priecīga, ka viņiem jāizvācas, tikai uz kuriem. Ātrumā Gatis sameklē kādu divi stabu dzīvoklīti dažus kilometrus uz priekšu, bet tikai uz trim mēnešiem. Nu, vismaz uz kādu laiciņu mīte nodrošināta. Jaunais dzīvoklis atrodas vecā mājā, ceturtajā stāvā, Jākāpj pa milzīgām kāpnēm. Tas, laurai, ir diezgan problemātiski, jo divreiz dienā jāstiet lejā un augšā lielie smagie rati. Pēc tam vēl pēc bērna, kurš citreiz jau ir sakriņķējies bez mammas. Bet citādi dzīvoklis ir patīkams, gaišs un silts. Siltais ūdens, vanna, iztabā paklājs, jāmaksā 75 lati pus skaitītāju. Būs gan žēl aiziet pēc trim mēnešiem. Gatis atkal dodas savos pēļņas braucienos. Pagaidām. Gan ģimenei nav nekāda labuma no šiem braucieniem. Parādās vīram jauna mašīna, pēc brīža pazūd, Tad atkal parādās cita, un tā visu laiku. Bet nopelnītā nauda vajadzīga pašam, turpmākajam biznesam. Labi vēl, ka par dzīvokli nomaksā tiesa gan nevienmēr laikus. Pārvācoties, Laura ir atradusi kādu piemirstu blociņu, kurā pierakstītas dažas viņas sarunas ar Dievu. Meitene ar interesi ieslīgst atviņās. 98. gada, 7. decembris Ja nebūtu tevis, Dievs, es jau sen būtu uzsprāgusi. Tikai tu. Man palīdz apstāties un padomāt, vai ir vērts? Lielas dusmas, pamodies pašlepnums, nervu spriedze. Tas viss liekas sabosties, sacelt adatas kā ezim un tupēt kāktā. Ja būtu kāds klus kaktiņš, kur izraudāt šīs dusmas, jo īstenībā tās ir skumjās dusmas. Labi, ka tu saki pazemojies, es dzirdu, kā tu to saki, bet man gribas raudāt, es nespēju. Es esmu apvainojusies, man ir grūti iedomāties, kā varētu pirmā pasniegt roku. Šoreiz ne, bet es jūtu tavu atbalstu. Tu esi miera, dievs, tu gribi, lai arī mēs būtu miera bērni. Es saprotu, ka tas ir pareizākais ceļš, tāpēc jau tas ir šaurais ceļš. Paldies par šādiem brīžiem, paldies par atbalstu, pārmāci mani mīļais tēvs, lūdzu. 98. gada, 10. decembris Dievs, kur tu esi? Kāpēc man nav spēka būt pie tevis? Kāpēc man nav laika sarunāties ar tevi? Pa īstam sarunāties, ar sirdi sarunāties. Ne ar nodrāstīm vārdiem, kas atkārtojas dienu no dienas bez dziļākas jēgas. Dievs dod man sirds lūkšanu. Dāviļ man tava tuvuma apjausmu, ļauj man būt tev cieši, cieši klāt. Es gribu tev tīri reāli pieglausties, kas savam tēvam gribu sajust, ka tu vari mani noglāstīt. Cik tavai rokai jābūt maigai, man trūkst šāda glāsta, pilnīgas, mīlestības glāsta. Es esmu tik riebīga, ka raudā gribas, bet nespēja būt savādāka. Vēl ir tas, ka visi domā esmu laba. Tāpēc jūtos vēl riebīgāk, jo īstenībā esmu tik milzīga egoiste, ārkārtīga, šausmīga, bet es tā negribu. Vai tu gribi man pārmācīt? Es tevi lūdzu. Paldies, ka vismaz rakstot mana dvēse, runā līdzi. Tā tad ir iespējama patiesa saruna ar tevi. Es gribu, lai mana sirds vienmēr runā ar tevi. Neļauj man runāt tukšus vārdus. Lūdzu. 28. gada 26. decembris. Skumīgi. Skumīgi sirdī. Īsti neprotu atrast pareizos risinājumus. Jā, nēs man ne Jēzus, ne mazā Terēzīte pat ne Dārta. Tomēr tu, Dievs, man ļoti palīdzi. Bez tevis nav vispār jēgas kaut ko sākt, kaut ko darīt. Es gribu būt saminama, Bet neļauju sevi samīt. Cik smieklīgi. Ierakstu kladē vairāk nav. Vai būtu pārtrūkušas arī Lauras attiecības ar Dievu? Nē, kaut kliba šķība, akla beigta. Laura pēdējiem spēkiem rāpos pretī Dievam tik nespēcīga, tik vāja, tik pārgurusi, ka vakaros knapi spēj dievam pateikt ar labu nakti. Vairāk viņa neko nespēj darīt, nespēj izmainīt sevi, nespēj kļūt labāka, nespēj neaizmikt lūkšanas laikā. Bet viņa rāpos pretī dievam arī tad, ja nemaz nespēs parāpot, jo bez Dieva dzīvei nav jēgas. 99. gada 21. marts Elžuk, Dievs tevi bezgalīgi mīl, Viņš tevi ārkārtīgi sargā. Zini, Dievs šorīt mani izrāva no gultas īstajā brīdī, vēl mirklis, un tu būtu ar galvu pa priekšu vertikāli ietriekusies grīdā. Kā tas notika? Tu pa nakti guli ratiņos blakus manai gultai, redeļu gūtiņā tu neproti iemigt. Ratiņi mums ir augstie ar lielajiem riteņiem. No rītiem tu bezgali jauki darbojies viena pati, ļaujot man vēl kādu stundiņu pasnaust. Tā arī šo dzirdēju, ka tu jau senesi nomodā un omulīgi ņemies ar segu savām rociņām un kājiņām. Es turpināju gulēt ilgi, un pa klausījos, ka tu ar visu esi apmierināta, tu jautri dūdoji, teikšņies jutu, ka man tūlīt jāceļas. Tā nebija lēna pamošanās ar miegainu staipīšanos, tā bija pielēkšana no gultas, un es paspēju tevi saķert. Tu nes kā ratu šaurijā kūbā Bija pamanījusies apvēlties uz vēdera, un puse no tevis jau bija krietni pāri ratu malai. Varēja redzēt, ka tevi ir jautri. Man gan nebija jautri. Es raudāju. Es mīļoju tevi un raudāju aiz pateicības Dievam. Dievs ir uzklausījis manas lūkšanas. Viņš tevi sargā arī tad, kad es guļu. Meitiņ, es nekad nebiju piedzīvojusi tādu brīnumu. 99. gada, 5. aprīlis Lavakar, vauva! Tāvu mīļvārdiņu krājums strauji pieaug, jo gribas tevi saukt tā, kā tu pati runā. Visbiežāk es tevi tagad uzrunāju par vauvu, jo tu gavilēdami izrunāšo skaņu sakopojumu. Tāpat tev ļoti patīk teikt ģaģa grieviski unkulis. Tu skaties uz Jāni un saki Ģaģa. Ģa. Tā tad Jāņa unkulis. Vispār ir liels prieks klausīties, kā tu vāvuļo, izsaucies un gavilē. Vēl tu mēdz teikt au un mamamā. Tas ir tik smieklīgi. 30. martā īsi pirms septiņu mēnešu jubilejas Tu mums liki priecāties pa visu māju, jo tu bija uztutējusies kājās turēdamās pie sētiņas, ļodzi gan kā vārīts makarons. Bet šīs nedēļas laikā tu šo prasmi esi nostabilizējusi uz teicami. Tas tev ir viens nieks pieslieties kājās. Zini, tu lieliski proti rāpot, tu vairs nešļūts uz vēdera kā dresēts runas vai jūras lauba, bet rāpot cēli un eleganti augstu un lēni cilājot rociņas, kā zirgs cirka manežā. Arī sēdi tu lieliski, taisni kā svece, nevis tā kā mēs līkām mugurām. Un niķoties arī tu niķojies lieliski, tikai nezinu, cik tālu to drīkst pieļaut. Bet grūti ir skatīties, kā tu raudi, tāpēc jāņem vienopā, Tas ir tik smieklīgi, tu pierāpo kādam no mums klāt un puri nebikses Ja nesaprot, tad turēdamās pie tām pašām biksēm celies kājās. Ja vēl nesaprot, tad sāc čīngstēt un beigās jau raudi tīri nopietni. Nu, ko lai dar ar tādu? 99. gada 13. aprīlis. Ko lai dara ar tādu? Jāsāk audzināt, jo tu laikam sāc izlutināties, ļauj tev reizēm paraudāt. Arī naktī saudzinu, bet šķiet, ka uz kādu laiku padošos. Tāda sajūta, ka tu no bada mirsti nost. Vakar naktī ļāvu tev stundu raudāt. Viegli jau nebija ne tev, ne man. Tad tu stundi ņemigi, pēc tam sākās jauns tracis. Nezinu, vai drīkst, ļaut tik daudz raudāt, tāpēc pabaroju tevi. Grūti, bail no katras nakts, nevar taču tik liels bērns naktīs ēst. Ir atkal pienācis laiks pārvākties. No saimniecis gati šķiras diezgan skarbi, jo ir kaut kādas nesaskaņas rēķinos. Lai nu kā, bet pāris, ielas tālāk, viņiem ir iespēja īrēt kādu citu divistabu dzīvokli. Vēl pie tam par 60 latie mēnesī uz nenoteiktu laiku ir atkal jāpakomantas, atkal jākrāmē vismaisos, atkal jādzīvo hausā. Ar mazu kustīgu bērnu tas nav tik vienkārši, jo pārsarā viss ir uz Lauras pleciem. Par jauno dzīvokli iznāk nedaudz pārmaksāt, jo saimnieci vēlas izīrēt tulīt un uz vietas, lai gan viņi vēl varētu dzīvot iepriekšējā dzīvoklī. Bet jāpiekrīt vien ir, jo dzīvokļus tik viegli atrast nevar, arī gatim jādod sprom. Tā nu, Laura pastaigu laikā, lai vienā dienā nebūtu pārāk liels hausas, palēnām ar ratiņiem sāk pārvadāt bērnu drēbītes un sīkumus uz jauno dzīvokli. Tur viņa visu mierīgā garā saliek sekcijas plauktos, šāda lēna pārvākšanās nerada tik lielu spriedzi un ļauj palēnām pieņemt jauno dzīves vietu. Dzīvoklis tiešām ir jauks, vistīrākais un kārtīgākais no visiem. Pa mazajiem pakāpieniem līdz otrajam stāvam nokļūt arī samērā viegli pat ar visiem smagajiem ratiem. Silts, tīrs, skaista sekcija, labs paklājs, siltais ūdens, telefons, gulta omītei un jaņčukam – viss, kas vajadzīgs, pat liels jauns ledus Laura rosās pa jauno dzīvokli gandrīz katru dienu, bet viņai zem kājām rāpo mazais elžuks. Kad pienāk īstā pārvākšanās diena, Laura ar smaidu atvadās no vecā dzīvokļa. Viņa jau ir iedzīvojusies. Gatis atkal aizbrauc. Laura jau ir pieredusi, un tā viņai dzīvot un iztikt šķiet pat vieglāk. Meiteni ir ļoti taupīga, nopērk tikai nepieciešamo, bet visa pietiek. Kad Gatis ir mājās, viņš nepērk neko. Bet ēd par trim. Tikai piekdienās vīram ir tradīcija palutināt ģimeni. Tad viņš nopēr kābolus, ledenes un bulciņas. Dažreiz arī kādu zivi vai vistas kāju. Visvairāk jau arī pats noēda, sēdēdams pie televizora un nekā nedarīdams. Lauraites šie dīvaini, kā var noēst veselu skumbrī viens pats? Ja jaņču, ka šajā brīdī nav mājās, tad viņš šo zivi pat paostīt nedabū. Laura citreiz paspēja kaut ko nosturbināt, kamēr vīrs vēl nav pie maltītes. Bet meitene ļoti nomāca šādu sēdienu reizes. Gatis izbiežāk ēd tikai pie televizora, noliekot šķīvu staburetas. Laura gan vēlētos iemācīt, bērniem ēst pie galda, taču Jančuks rautin raujas ar savu šķīvi pakaļ tētim. Loģiski jo viņš tēti tik reti redz. Kamēr vīrs izlaidies pie televizora, Laura otrā istabā miedzina meitiņa. Pārsvarā Elžukam ir ļoti grūti iemekt. Ar šūpošana ratos vien nepietiek. Laura groza smagos ratus uz riņķi kā karuselī, kamēr rokas vairs netur. Vai arī nēsā mazuli uz rokām un aijā, bet tā viņa pagurst vēl ātrāk. Laura ilgojas pēc kāda palīga, bet Jančuks vēl ir par mazu, omīte par vecu, un Gatis par slinku. Nevienu reizi viņš nav nācis Laurai palīdzīgā. Nebija ģērbšanas, ne barošanas, ne ajašanas. Laura gan atceras to vienu pamperu paku, ko Gatis atveda no Vācijas. Tas meitenē bija radījis milzu izbrīnu un prieku. Gatis taču bija atcerējies par savu meitiņu. Gatis bija viņai kaut ko atvedis. Laura toreiz nebeidza vien vīru slavēt par šo labo darbu, un viņas sirds bija patiesas pateicības pilna. Diemžēl tā bija vienīgā reize. Bez vilnas zeķītēm un šīs pamperpakas Gatis savai meitiņai nav pircis un vedis neko. Laikam jātaupa! Citādi apstāsies biznes? Tas bija 11. fragments no Lauras Miedas dzīves stāsta, lai Baltajiem Zirgiem jāpaliek sapnī.